0: Bom, irmãos, nós vamos abrir agora nossas Bíblias, abra aí a sua Bíblia. Hoje a nossa leitura será no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31, até o versículo 39. Como nós temos logo no versículo 31, não é. é uma expressão, uma pergunta que diz, que diremos então à vista destas coisas, né, se referindo a coisas anteriores que foram mencionadas aqui, então, essas coisas anteriores que são mencionadas aqui, a intercessão do Espírito, né, a nossa condição de filhos e herdeiros, isso, é, os sofrimentos do presente, a glória futura, Paulo está tratando de todos esses assuntos, ele trata também, fala também, não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e então ele é, engrena, digamos assim, nessa expressão no versículo 31, onde ele diz, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e glória a Deus. Deus santo, em nome de Jesus, abençoe essa nossa breve reflexão fortalece o nosso coração por meio dela, Pai, fala conosco, abençoa-nos, ó Pai amado, dando-nos entendimento, ó Senhor, a respeito da Tua fidelidade, do Teu amor, ó Pai amado, coisa que não encontra paralelo entre nós, ó Deus, para que assim, ó Senhor amado, não procurando nós comparar as Tuas coisas com coisas que conhecemos por aqui, mas simplesmente receber a Tua palavra, ó Pai amado, como palavra da verdade, recheada do poder, do Teu poder, que se manifesta por meio da Tua vontade, manifesta, então, Senhor, que nós possamos confiar, então, nisto, Pai. E assim ter o nosso coração, ó Senhor, apaziguado a cada dia, trazido, Senhor, a uma condição de saúde, ó Pai, espiritual, porque, ó Senhor amado, nós podemos confiar em Ti, ó Senhor. Então, fala conosco nessa noite, ó Pai, abençoa-nos, ó Senhor amado, pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Os tempos que nós temos vivido é, têm trazido para muitas pessoas um fardo maior do que o costumeiro. E não é anormal, não é nada que seja absurdo que isso aconteça. Na verdade, acontece porque nós nem sempre estamos atentos ou nem sempre estamos, de fato, de posse do conhecimento de quanto Deus nos ama e de tudo o que Ele está disposto a fazer por nós. Nós nem sempre estamos de fato, certos, convencidos disso. Porque, simplesmente, esse tipo de compromisso de amor e de entrega não encontra paralelo entre os seres humanos. Não há ninguém que possa amar e garantir o fruto do seu amor como ele pode. Você pode dizer, ah, mas olha, meu pai, minha mãe me amaram... É? tremendamente, mas não podiam garantir nada para você, não podiam assegurar para você a segurança que você, como criança, imaginava ter. É interessante como as crianças confiam em nós, os adultos, não é? e como eu confiei também nos meus pais, quando era criança, mas, na medida que a gente cresce, a gente diz assim, puxa vida, essa confiança era furada, era uma confiança vã, porque os meus pais não não sabiam de tudo, meus pais não tinham poderes para resolver tudo, meus pais tentaram me proteger do jeito que puderam, mas mesmo não podiam tudo. E por mais que tenham sido bem-sucedidos, como os pais de muitos de nós foram bem-sucedidos, ainda assim eles foram insuficientes para resguardar você de muitas coisas. E nós, então, crescemos, na medida que nós crescemos, nós nos desiludimos com esses... Com, essa, com esses falsos deuses, desculpe, que os nossos pais representaram para nós na nossa primeira infância, ou talvez um pouquinho mais adiante. Parecia para nós que eles tinham, nos davam toda a segurança, mas era falsa essa esperança. Né? E aí quando a gente cresce e desencanta disso, quando nós percebemos que os nossos pais, quando muito foram seres humanos muito esforçados, mas com pouca habilidade, né? estavam aprendendo, enquanto nos ensinavam, estavam eles também aprendendo, a gente vai ensinando os nossos filhos, você que já tem filhos sabe muito bem disso, você está aprendendo e ao mesmo tempo ensinando, e é muito possível que você cometa muitos erros na educação dos seus filhos, e alguns desses erros terão consequências, por mais que você se esforce, mas já Deus não é assim, enquanto nós estamos crescendo e Ele está nos ensinando, Ele não está aprendendo, Ele sabe todas as coisas, e Ele tem sob o controle todas as coisas, amém? Mas nós não estamos acostumados a lidar com alguém assim. E crer que, de fato, haja alguém que se importe tanto conosco, mas, ao mesmo tempo, tenha poder para realizar o seu bom intento, é algo que nós até, muitas vezes, cremos com a nossa cabeça, né? ou seja, eu aprendo na palavra de Deus e eu creio pela fé, mas deixar que isso permeie os nossos sentimentos e as nossas emoções é um pouquinho mais difícil, porque nós não sabemos fazer as nossas nossas emoções, os nossos sentimentos mergulharem nessa mesma confiança que nós, né, pelo conhecer a Deus, pela revelação do Senhor, podemos alcançar, mas no nível né, de conhecimento, no nível de fé, no nível de conhecimento e consciência, mas não no nível mais emocional, nos nossos sentimentos mais escondidos dentro da nossa alma. E aí o que acontece é que nós, sim, temos que lutar pela nossa fé e temos que vivê-la, mas muitas vezes nós estamos sucumbindo emocionalmente porque não sabemos transformar né, ou levar essa fé tão para dentro de nós ao ponto de tocar nas nossas emoções e sentimentos e nos proteger lá no íntimo da nossa alma. Nós não sabemos fazer isso de um modo consciente, mas a verdade é que quando nós com intensidade buscamos o Senhor, o Senhor mesmo acha esse caminho para o nosso interior, para dentro, para o lugar mais fundo das nossas emoções, e Ele mesmo trabalha em nós. Nós precisamos nos encher do Espírito a cada dia, nos encher do Espírito, porque isso trará também para nós, não só poder e autoridade, não só dons ou coisa parecida, mas trará para nós, trará para nós, não é? uma cura e uma solidez de saúde interior, para que nós não sucumbamos diante das ameaças que vivemos e que temos vivido. São dias difíceis, mas não são os únicos dias difíceis que aconteceram na história da humanidade. Houve dias piores e tempos piores do que esse que nós vivemos agora. E muita gente acha que está passando a pior fase ou pior momento. Meus irmãos, houve tempos muito piores que esse, mas esses são tempos ruins. E tempos ruins removem a nossa sensação de segurança. Tempos ruins tendem a de- derrubar certos castelozinhos de areia que nós construímos dentro de nós, né, crendo, ter uma certa estabilidade. Ah, eu consegui juntar um dinheirinho, ah, eu tenho uma casa própria, ah, eu tenho a minha família ao meu lado. São coisas boas e importantes, mas as coisas passam e as pessoas às vezes passam também. Alguns de nós perderam familiares, perderam parentes nesse processo mais recente aí, dessa, dessa tragédia toda que nos acomete. E a gente percebe, dá para perceber que Cresceu o número dos irmãos que passam por crises de ansiedade numa hora como essa, porque não aprenderam a deixar aquilo que eles conhecem, sabem pela palavra, deixar e, e, e digamos assim, se embriagar de tal modo disso para que isso entre até o fundo, se encharcar e impregnar, essa é uma palavra melhor do que embriagar. Embriagar impregnar disso, até que isso entre e mole cada canto, toque cada canto do nosso coração, da nossa alma, das nossas emoções. Nós não compreendemos, muitas vezes, a profundidade desse amor que Deus tem por nós e da fidelidade desse amor. Da fidelidade desse amor. Ser humano nenhum pode ser fiel como Deus é. Ser humano nenhum pode amar como Deus ama, e aí que está a nossa dificuldade em entender e aceitar que somos amados, e compreender, mas compreender não estou dizendo com a cabeça, mas compreender com toda a nossa entranha, com tudo que nós somos e temos, compreender que o ser mais importante do universo, o ser mais poderoso de todo o universo, o ser criador de todo o universo, ele, apontou para a sua vida, para a nossa vida e ele nos escolheu para si ele nos escolheu para si a obra que ele começou na sua vida na minha vida, na nossa vida ele vai levá-la até o fim ele é o autor da fé mas ele também é o consumador o que realiza completamente essa fé em nossas vidas mas isso não nos deve tornar pessoas que se acham ou ou que acham que podem estar passivos nisso. Nós somos parceiros nesse processo. Nós temos que responder a ele, temos que buscar a ele, temos que reagir à voz dele positivamente. Mas ele vai alcançar o plano dele na sua vida. A questão é quantas voltas você vai dar para chegar no ponto certo. Quantas vezes você e eu vamos escorregar ladeira abaixo antes de conseguirmos, de fato, chegar no ponto onde Deus quer. Quanto nós falharemos e causaremos a nós algum dano nesse processo entre a sua salvação, o seu chamamento para a salvação, nesse processo de santificação até o dia final. Você não vai, eu não vou, nós não vamos conseguir estragar o plano de Deus, mas nós vamos estragar muita coisa em nós mesmos se nós não estivermos atentos ao plano de Deus. Se nós não estivermos cooperando com o plano de Deus, se nós não estivermos confiantes de fato que Ele está operando a sua vontade em nossas vidas e que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Eu vejo muita gente nesse momento, várias pessoas, não é? nesse momento, que, como eu já falei, estão mergulhando em ansiedades e preocupações, em angústias interiores, redução de sono, insegurança, porque simplesmente né, não estão conseguindo traduzir a sua confiança em Deus, ou digamos assim, não estão conseguindo traduzir a sua fé, o seu conhecimento de Deus, né, traduzir isso em emoções saudáveis, em sentimentos saudáveis. Eu costumo brincar, né, dizendo que a minha impressão, mesmo na pior hora, e é, é, é de todo o coração que eu compartilho isso com os irmãos, mesmo na pior hora, eu sempre acho que Deus vai passar e vai me dar uma carona. Sabe quando você está sentado na beira do caminho, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe no que vai dar, né, assim não, não, não sabe o que se pode fazer naquela hora, mas a sensação que eu sempre tenho... E isso foi trabalhado por Deus na minha vida ao longo dos anos. É que em algum momento, quando eu não estiver conseguindo ver nada no horizonte, de repente eu vou escutar como se fosse uma buzinadinha, e aí? Vamos lá? Ou seja, de alguma forma, pela sua graça, ou a sua graça, nos visitará. Amém? Ele prometeu que ele nunca nos desampararia. Ainda que nosso pai, nossa mãe pudessem fazer tal coisa, ele jamais faria. Mas nós somos apressados, e nessa pressa, muitas vezes ficamos agoniados e angustiados. Deixa eu falar de mim de novo para não falar de você. Eu, quando era criança, era uma criança muito ansiosa e muito medrosa. Fui muito medroso, uma grande parte da minha vida. E eu penso que, às vezes, por exemplo, minha mãe... Eu me lembro um dia que a minha mãe ficou tão chateada com a bagunça que a gente fazia em casa. Éramos quatro, né eu era o menorzinho. Mas a gente... Eu e meus irmãos, a gente tumultuava geral, criança, né? Eu me lembro que um dia ela ficou tão chateada que ela disse, eu vou sair de casa. Ela falou, eu vou sair de casa, ela disse, eu vou sair de casa, eu vou na rua, <risos> esfriar minha cabeça. É? Olha, minha mãe deve ter ficado fora de casa talvez uma hora, foi dar uma volta na praça em frente, mas foi talvez uma das uma, a pior hora da minha vida, porque eu achei que ela tinha ido embora para sempre, na minha infantilidade, né? como coisa de criança, meus irmãos tiveram que ficar me abanando, me consolando, eu sofri tanto, eu fiquei tão angustiado, eu fiquei tão assustado com aquilo, havia um nó no meu peito, um dos meus irmãos saiu para procurar minha mãe, ela estava só sentada na praça em frente de casa, esperando a cabeça esfriar para não dar uma coça em todo mundo. Não é? Mas eu fiquei tão angustiado, porque eu não conseguia, eu achava que eu estava abandonado para todo sempre, porque nós tínhamos aborrecido ela tanto que ela nunca mais ia voltar. Quando ela nunca disse isso, nunca tentou dizer, apenas saiu um pouco de casa para arejar. E eu sofri como se eu tivesse, sei lá, se ela tivesse morrido talvez. Mas foi um sofrimento tolo, sofri à toa, porque ela estava chegando de novo e às vezes nós achamos, eu acho que a gente às vezes age assim com o Senhor nós sofremos e nos angustiamos demais porque não confiamos que Ele vai que Ele vai se apresentar novamente em nossas vidas e vai operar outra vez que Ele vai nos socorrer em meio às nossas angústias sofremos mais porque achamos que sofremos sozinhos mas Ele está conosco cada dia até o fim dos tempos Ele não prometeu? Se Ele prometeu, ainda que eu não veja, eu sei, Ele está. Ainda que eu não sinta, não ouça, Ele está. Porque Ele disse e Ele é fiel e verdadeiro. Amém? Ele é fiel e verdadeiro. E aqui esse texto, o Senhor, a palavra de Deus diz para nós da intensidade e do poder deste amor. Ele diz, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Viu o tamanho dessa promessa? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele, com Cristo, todas as coisas? Nós somos herdeiros de tudo, de todas as coisas, isso não é uma promessa pequena, nem uma promessa vazia, de fato, enfim, herdaremos, mas ele nos dará ainda em vida, todas as coisas, aí você pensa, então, aí, como é que é isso, é, é o gênio da lâmpada, né? o que eu quiser ele me dá, todas as coisas, em primeiro lugar, todas as coisas que ele prometeu, Aquilo que Ele prometeu, Ele realiza em nossas vidas. Todas as coisas que Ele tem prometido, ou seja, Ele cumpre as Suas promessas, para que quando as Suas promessas se cumprirem, Ele avisa, não é? Ele, ele anuncia as Suas promessas e quando elas se cumprem, então nós temos, é? nós sabemos que foi Ele que fez, que foi Ele que agiu que essa obra não é obra do acaso, da sorte, ou de alguma sabedoria, ou de alguma, sei lá, coisa qualquer, algum destino qualquer que eu tenha, mas Ele cumpre e Ele traz a nós tudo aquilo que Ele tem prometido. Tem promessas que ainda não se realizaram? que é, querido? Ainda não acabou? Ainda estamos de caminho. Ainda não chegou o tempo do fim. O Senhor proverá. As suas promessas Ele cumprirá em nossas vidas nem que seja na eternidade, mas Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Amém? Que todas as coisas são essas, as suas promessas, então. Que mais? Aquelas coisas que são necessárias para que o plano dEle se cumpra em minha vida, na sua vida. Ele nos dará todas as coisas que são necessárias para o cumprimento do plano dEle na sua vida. Você não vai ficar como obra incompleta, você não vai ficar como alguém que ficou faltando uma parte, tudo aquilo que ele projetou para a nossa vida, tudo aquilo que é necessário para o cumprimento do plano dele em nossa vida, ele operará em nós. Amém? Então, esse plano não vai fracassar, esse plano não vai ficar pelo meio do caminho, esse plano não vai ser capenga, não vai ser uma construção como essa que a gente vê abandonada, um esqueleto de construção, que nunca chega, como certas obras né, que são espalhadas aí pelo Brasil, que nunca são concluídas. O Senhor, todas as coisas que têm a ver com esse plano, Ele vai realizar na sua vida, porque o Senhor é quem capacita. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, do Senhor vem toda a capacidade para realizar a obra que ele tem anunciado na sua vida. Você diz, ah, pastor, mas eu eu ainda sou tão defeituoso. Continua buscando o Senhor, você vai ver que o Senhor vai operar na sua vida, transformação. Eu tenho vícios, o Senhor derruba vícios. Não há vício que seja mais poderoso do que o Senhor. Eu tenho pecados persistentes, vergonhosos, que eu me envergonharia só de falar pois o Senhor tem poder para purificar, limpar, perdoar pecados e purificar de toda iniquidade. A questão é, isso vai continuar por quanto tempo na sua vida? Pelo tempo que você demorar para reagir à voz de Deus, porque Deus já tem determinado vitória para nós. Amém? Se essa vitória sobre o pecado, e em algum momento demora em nossa vida, é porque nós não temos confiado de fato que isso é um presente, uma promessa dele para nós. Nos acomodamos ou mesmo, mesmo nos sentimos confortáveis com o nosso pecadinho secreto. Até a hora não é? que trouxer vergonha ou trouxer prejuízo. que todas as coisas são essas que Ele dará para nós. Todas as coisas também, em terceiro lugar, todas aquelas que nos fazem sentir que somos abençoados por Deus. Ou seja, tudo aquilo que revela o cuidado dEle conosco e a atenção especial dEle a nós. Lembra do que Jesus disse? Olha, até aqui vocês não têm pedido nada em meu nome. peçam é? para que seja concedido e a sua alegria seja completa. O Senhor tem prazer em nos alegrar, em nos fazer sentirmos-nos abençoados, certos de que Ele está conosco, Ele está nos agraciando. Então, essas coisas não são coisas aleatórias, são coisas que estão dentro do projeto de Deus, ou seja, das promessas de Deus, desculpem, estão dentro do projeto, do plano de Deus para a sua vida, e estão dentro também daquelas coisas que te fazem sentir abençoado. E por que não dizer, mimos, agrados que Deus dá para nós, que Deus opera para nós, que Deus realiza em nossas vidas. De toda forma, Ele é o doador de toda a graça que chega a nós. Amém? Olha a grandeza desse amor. Olha quanto ele tem dado para nós. Olha o que ele empenhou como prova desse amor. Você sabe o que é um penhor, não é? Você deixa uma coisa, você pede um empréstimo, mas você vai dar alguma coisa de garantia. Você compra um carro, esse teu carro fica alienado. lá Se você comprar ele financiado, você vai ver que vai aparecer no documento lá um nome que não é o teu. Tem o teu nome em cima, mas lá dentro tem lá, dizendo que aquele carro não é? ele está financiado pela firma tal. E se você não pagar, afirma tal, tira o teu nome e põe o dela em cima, e você perdeu o carro. É um penhor, é uma garantia. Olha o que o Senhor fez conosco. Ele nos deu a sua palavra, nos emprestou a sua honra, e Ele deu como garantia, como penhor, como demonstração da da intenção dEle de pagar, e a garantia de que Ele pagará. Ele nos deu o Seu Filho Unigênito Jesus. Se você chegar para um, um banqueiro e dizer, olha, eu, eu queria é, um empréstimo. Ele vai dizer, o que você tem de garantia? É, qual é a certeza que eu tenho de que você vai cumprir a tua palavra e vai me devolver esse dinheiro? Aí você vai dizer, eu tenho um Fusca 62. tá bom, você vai ganhar 10 contos de empréstimo, 10 reais. <risos> você precisa de 100? 100. É? o teu Fusca talvez cubra não é? os 100, mas se você puder dar um apartamento que vale 300 vezes mais esse empréstimo, ele vai ficar mais feliz ainda. Por quê? Por causa da força com que você está dando a garantia. Olha o tamanho da tua garantia. Pois bem, foi o que o Senhor fez conosco. Nos deu uma garantia inumerável, uma garantia absurdamente gigantesca, ele entregou como prova do seu amor, como maneira de garantir que de fato nos ama, entregou Jesus em nosso lugar. E nós ainda temos a coragem, ou a disfarçatez desculpem, a cara de pau, <risos> de duvidar da natureza e do envolvimento amoroso que Deus tem conosco. Nós sabemos dessas verdades. Nós temos conhecido pelas Escrituras, o Espírito tem testificado disso, mas muitas vezes nós não as vivemos lá nas nossas emoções. A gente esquece o quanto Ele empenhou, o quanto a palavra dEle foi garantida pesadamente. Ele deu o Seu Filho por nós, para mostrar para nós o tamanho do Seu compromisso em amor conosco. Mas nós precisamos, então, dimensionar isso direito e ver o quanto Ele nos ama para que isso, de fato, entre lá no fundo das nossas emoções, nossa alma, e nós possamos dizer, olha, está difícil nesse momento, mas eu sei que eu não estou desamparado. A tribulação está grande, mas eu sei que o Senhor está passando comigo, que Ele está juntamente comigo no meio dessa tribulação o deserto é quente, é abrasador, lugar às vezes de erros, como foi com o povo de Israel. Mas todo dia, a coluna de fumaça ia adiante deles, e quando paravam à noite, a coluna de fogo estava com eles. Passaram 40 anos no deserto, desobedeceram, fizeram e aprontaram muitas mas Ele nunca deixou de andar com eles. Amém? Nós erramos e falhamos em muitas coisas, mas Ele nunca deixou e nunca deixará. Ele nunca prometeu que você não ia passar por tribulação. O que Ele prometeu é que em meia tribulação Ele estará conosco. Amém? Ele tem cuidado de nós. Então, quando as suas emoções, quando a sua carne tremer por dentro, quando você for tomado de ansiedade, medo, lembra disso, lembra disso. O Senhor, o mesmo que nos deu o Seu Filho, não nos dará juntamente com Cristo todas as demais coisas? As que são necessárias para que eu possa me saber abençoado, para que eu possa... Cumprir o plano de Deus na minha vida, para que eu possa manifestar na minha vida o poder de Deus, ver as suas promessas cumpridas em mim, Ele fará isso. E não é demorado. Nós é que somos crianças apressadas, sabe aquela criança que pergunta para o seu pai: quando é que é o meu aniversário? Ah, é mês que vem. Aí no dia seguinte ele acorda: mês que vem já chegou? Não Não tem noção clara do tempo e da situação, então toda hora ele vem encher um pouquinho. E vem dizer, e agora? Já está na hora? É hoje? É agora? Você sabe como é que é criança, se você tem alguma. Se você não tem, que Deus te dê a graça de saber, tendo. Porque isso traz crescimento para a gente. Eu nunca pude entender o quanto meus pais me amavam e quanto era a gravidade desse relacionamento até o dia que as nossas filhas, a minha e a da André, nasceram. Aí eu vi como a coisa é pesada. Aí eu vi a natureza do compromisso e a grandeza daquilo que se tem para fazer. Agora imagina o Senhor, né, o quanto Ele está comprometido conosco. Amém? Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele venha, que, que Ele Empurre essa convicção que nós temos na área da mente, do conhecimento bíblico e até no testemunho do Espírito, que Ele empurre para dentro de nós, que Ele recalque essa convicção dentro de nós, até o ponto em que ela atinja cada canto da nossa alma, cada canto do nosso coração, cada canto das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Deus Santo, em nome de Jesus. Aquilo que nós temos visto, aquilo que nós ouvimos de tua parte, ó Senhor amado, aquilo que com a nossa mente nós cremos, ó Senhor, aquilo que temos sabido pelas tuas Escrituras, tudo isso, ó Senhor amado, faz com que habite profundamente dentro de nós, ó Pai, e tome todos os cantos da nossa vida, todos os cantos do nosso corpo, da nossa. de quem nós somos, a tal ponto, ó Pai amado que venha a transformar todas as nossas emoções, remover, ó Senhor amado, os medos, as as angústias, remover, ó Senhor amado, a ansiedade de dentro de nós. Ajuda-nos, ó Senhor amado. Os dias são maus, ó Senhor. Os dias são maus, ó Senhor amado. Que o Teu Espírito venha habitar em nós profundamente, ó Senhor amado venha habitar em nós de modo tão profundo que as nossas emoções estejam sob o teu controle ó Senhor que nós não sejamos tomados de ansiedade, de angústia de descarga de adrenalina, de suores repentinos de rupturas no nosso sono de sustos no meio da noite de terrores noturnos que as más notícias ó Senhor amado não suplantem a boa notícia da tua palavra, Pai que as más notícias, ó Senhor amado, que as ameaças que os terrores que nos são ó Senhor amado, vendidos que eles não dominem as nossas emoções, mas a tua palavra sim, Pai, para que haja saúde em nós para que não nos esqueçamos nem um dia que tu tens na tua mão as chaves da morte do inferno nada nos separará do teu amor que está em Cristo que nada, nada, nada poderá deter o teu propósito em nossas vidas nem coisas do presente, nem principados nem potestades, nem anjos nem coisas do povo, nem poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar de ti Senhor em todas essas coisas em todas as tribulações e problemas em todas elas nós somos mais que vencedores porque o prêmio da nossa vitória nos chegou gratuitamente Cristo venceu por nós Cristo venceu por nós então somos mais que vencedores Ele lutou, Ele venceu nós fomos premiados com a tua graça, Senhor tamanha a tua bondade e a fidelidade do teu amor, Senhor Senhor amado domina sobre as nossas emoções, ó Deus extrai toda a raiz de amargura toda sombra de dúvida extrai, Senhor amado toda a área empedernida o no nosso coração tira de nós, ó Senhor amado Os dardos inflamados que são atirados continuamente contra a nossa alma, contra a nossa vida. Apague esses dardos inflamados, ó Deus. Puxa as setas, ó Senhor amado. Quebra o arco do inimigo, ó Deus. Que ele não possa mais atirar contra nós. Seja a tua palavra um escudo adiante de nós, ó Senhor. Seja, Senhor amado, a tua palavra, a proteção, ó Pai, da nossa vida. Graças te damos, Senhor. Pedimos essas coisas, ó Pai, em o um nome de Jesus, amém e glória a Deus, aleluia. Santo, 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 é teu nome, ó Deus. Santo, Santo, Santo estou, poderoso, e maravilhoso és todo.